0: Ciao à tous. Je suis Cédric Canal et je vous souhaite la bienvenue dans ce podcast de Pronto Calcio en hein, ce vendredi 17 novembre consacré aux Azzurri, aux Azzurri de euh, Luciano Spalletti mais aussi un peu à ce nouveau de Walter Mazzari et avec moi Gilbert Simonotti. Salut Gilbo Salut Cédric, ciao à tous. Alors euh, Gilbert, tu avais envie aujourd'hui euh, de nous parler de la nationale euh, de Luciano Spalletti puisqu'en ce vendredi soir, elle entame le premier de ces deux matchs décisifs pour la qualification à l'Euro. Alors avant de te demander ton avis et de faire un petit point sur la situation, je vous rappelle les scénarios, Italie, donc Macédoine du Nord ce soir, on va laisser le passé de côté, on va laisser Palerme de côté, on va se concentrer sur Rome et sur ce match. Donc l'Angleterre dans ce groupe est déjà qualifiée, 16 points, avec encore deux matchs à jouer pour l'Angleterre contre Malte et la Macédoine, mais elle a 16 points, elle est déjà qualifiée. L'Ukraine n'a plus qu'un match à jouer pour l'instant. Deuxième avec 13 points. Troisième, l'Italie, deux matchs à jouer, 10 points. Quatrième, euh, la Macédoine du Nord, deux matchs à jouer, 7 points. Et dernier, Malte avec 0 points. La Macédoine du Nord est déjà éliminée. Euh, C'est important de le signaler aussi. Même si elle venait à gagner les deux matchs, dans une égalité à 3, elle serait euh, dernière. Donc euh, ça, ça ne changerait rien, puisqu'elle a perdu déjà les deux matchs contre l'Ukraine. Alors, 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 euh, Gilbert, si l'Italie gagne... Ce soir, elle revient égalité sur l'Ukraine, 13 points, et donc un match nul suffirait lundi à Leverkusen pour se qualifier, puisque l'Italie a gagné à Milan le match aller et que c'est les confrontations directes qui comptent. Si l'Italie ne gagne pas contre la Macédoine, nulle ou défaite, c'est la même chose plus ou moins, euh, l'Italie sera dans l'obligation de s'imposer, donc quoi qu'il arrive, euh, l'Italie aura son destin en main euh, lundi soir à Leverkusen contre l'Ukraine, ce qui est plutôt la chose positive.
1: Ben oui, c'est ça, comme tu l'as dit, euh, l'Italie, ben, si euh, en cas de victoire ce soir, elle aura deux résultats positifs euh, lundi, et donc à contraire, elle sera obligée de gagner en Ukraine. Bon, il y a quand même une, une certitude, on a le un, un petit parachute, euh, même si tout se passe euh, dans le pire des scénarios, l'Italie ne sera pas éliminée euh, lundi soir. Elle devra passer par la case des playoffs, comme pour les Coupes du Monde 2018 et 2022, avec les résultats qu'on sait. Donc, avant de penser au playoff et de penser au pire, il y a ces deux matchs à jouer. Et une victoire euh, ce soir bah, serait euh, d'un point de vue pour le moral, au-delà du, euh, du point de vue euh, statistique qui nous donnerait l'avantage de jouer deux matchs, euh, de, de jouer un match avec deux résultats favorables. Euh, Spalletti euh, a vraiment fait le, toute son, sa préparation là-dessus, c'est au niveau mental qu'une victoire ce soir ferait beaucoup de bien à l'équipe d'Italie. Donc pour euh, Spalletti alors, sera...
0: alors alors Gilbert oui mais quelle équipe d'Italie
1: parce que ben oui. c'est ça euh, je vais te donner quelques noms Meret Calabria Toloi Locatelli Tonali Retegui Bastoni Victorio c'est pas le ce ne sera pas le, le 11 de ce soir et c'est surtout sur les joueurs qui, qui ne sont pas là ils ont dû euh, soit euh, partir alors qu'ils avaient été sélectionnés ou même n'être pas être venus. Et dans le cas de, de Tonal, on peut aussi citer Lorenzo Pellegrini. Euh, C'est des absents de longue date entre les histoires de, de Paris et des blessures plus, euh, plus anciennes. Donc ces joueurs-là sont absents. Donc C'est quand même un, un coup dur pour Spalletti. Donc euh, parmi eux, il y avait quand même des, des titulaires en puissance. Et donc, c'est une difficulté supplémentaire, donc, qui vient se, qui vient s'ajouter à un contexte, à un contexte difficile. Et qui plus est qu'au-delà de ces absences, il euh, y a quand même d'autres joueurs qui ne sont pas à 100%. Cristante, Kin et Cambiaso euh, n'ont pas pu s'entraîner à 100% toute la, toute la semaine. Et donc, euh, ils ne sont pas sûrs de pouvoir, de pouvoir jouer euh, ce soir. Et, euh, on n'en a pas beaucoup parlé, mais Di Lorenzo est suspendu pour le match contre la macédoine. Et donc, on sait déjà l'importance qu'il avait dans le schéma de Spalletti au Napoli. Euh, C'est quand même une absence qui compte, qui plus est, avec le fait que Calabria et Toloi sont, euh, sont blessés. Donc, Spalletti, lui, il ne, il ne, il ne, il ne s'en fait pas plus que ça, du moins dans les, dans les apparences, même s'il a quand même admis, en ressortant une vieille phrase qu'il citait lorsqu'il était joueur, que la peur l'accompagne euh, et qu'elle marche à côté de lui depuis le, depuis le début de ce rassemblement. Il travaille quand même euh, depuis lundi sur euh, les deux meilleurs 11 à mettre, euh, à mettre sur pied pour ces deux matchs. Alors on aurait pu penser, euh, et ça avait été évoqué au début du rassemblement, que comme lors du dernier, des dernières retrouvailles au mois d'octobre, il allait pratiquer un large turnover entre les deux rencontres, c'est ce qu'il avait fait entre Malte et l'Angleterre, puisque huit joueurs avaient été, euh, avaient été changés. Mais finalement, il est un petit peu revenu euh, sur cette euh, position. Et euh, dès ce soir, on devrait avoir le, le 11 le plus euh, compétitif possible pour, pour affronter la Macédoine. Par conséquent, donc Donnarumma va être dans les buts et sera le capitaine. Euh, une défense à large teinte puisque euh, puisqu'il y aura Darmian, Acerbi et Di Marco titulaire. Bastoni aurait été titulaire aussi s'il n'avait pas été absent. Donc, c'est Gatti qui tiendrait la corde pour être le quatrième euh, défenseur plutôt que Buongiorno. Milieu terrain avec euh, Barella euh, et Bonaventura dans un rôle à la, à la Zielinski. Et, 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 et Gilbert. Et voilà, on en parlera un petit peu plus tard, un peu plus précisément. Et le troisième titulaire, bah, ça devrait être Jor Jorginho, donc qui, euh, qui est de retour et qui se devrait se faire préférer à Cristante au-delà du fait que Cristante est pas est pas au top, mais euh, bon, Guigno a montré de belles choses là sur euh, sur les trois jours euh, d'entraînement devant euh, Berardi et Chiesa et Raspadori en pointe. Et très clairement, d'un point de vue tactique, l'objectif de Spalletti est de mettre de la vitesse, de la pression, de l'intensité euh, pour euh, faire exploser euh, une Macédoine du Nord qui va certainement jouer un petit peu fermé et qui nous avait euh, créé euh, tant de soucis lors du match de playoff pour la Coupe du Monde 2022, mais également au match aller où euh, on le rappelle, là, à Skopje, bah, il n'y avait eu qu'un un but partout, et l'Italie avait été assez en, en difficulté. Donc à partir de là, euh, l'objectif est clair, il hein, faut gagner ce soir. D'ailleurs, euh, les, les tifosi romains euh, sont présents, donc on annonce, un, on annonce 60 000 spectateurs, qui est quand même euh, important pour, euh, pour, pour ce match-là. Ça va donner un petit peu le là pour la, la rencontre face à l'Ukraine. Donc il y a quand même deux joueurs qui seront gardés au repos euh, ce soir, au tout de mon départ, donc Fratesi, et euh, Skamak, où euh, Spaletti se dit que l'attaquant de l'Atalanta va être euh, très plus efficace euh, face à l'Ukraine euh, lundi soir. Donc parmi les joueurs qu'il a sélectionnés, il y en a deux donc, qui sont euh, nouveaux, donc Kolpani uh, de Monza et Cambiaso de la Juve. Euh, et sur Cambias en particulier. Euh, donc voilà, il n'a pas été en, en grande forme au début du rassemblement, à tel point qu'on avait pu penser qu'il euh, qu s'en aille aussi. Mais finalement, il est resté et euh, Spalletti euh, l'apprécie énormément. Il en a d'ailleurs euh, parlé euh, lors de ses points de presse en disant que pour lui, Cambias c'est vraiment le prototype du latéral moderne. Et très certainement, il aura du temps de de jeu à un moment donné euh, sur les deux matchs en fonction, de, en fonction du résultat.
0: Surtout qu'il peut jouer des deux côtés, donc c'est l'un des atouts. Il peut jouer aussi bien une défense à 4 qu'une défense à 3, enfin à 5, comme il est euh, externe, enfin un piston ou, ou latéral. Donc euh, il y a ça aussi, il a cette polyvalence qui est très utile dans son groupe.
1: Ah oui, très utile et en plus il a cette capacité. Spalletti l'a essayé d'ailleurs euh, dans un rôle de hybride, euh, de le faire monter euh, milieu axial euh, en, phase de, en phase de jeu. Donc un petit peu ce qu'il faisait avec Di Lorenzo à Naples, mais donc… Euh, il a, il a cette intelligence tactique et, et cette capacité. Donc, je pense que c'est un joueur qu'on va revoir assez souvent dans le, dans le groupe de Spalletti. Parmi tous les joueurs qu'on a cités, donc moi, je vais revenir sur un joueur en particulier. Et donc, c'est euh, le Brésilien de naissance, mais euh, italien euh, désormais. C'est un des héros donc de l'Euro 2021. Donc, c'est euh, Jorginho qui est revenu donc en équipe euh, nationale, alors que sa dernière participation, c'était donc pour les phases finales de la National League au mois de juin dernier, et beaucoup pensaient que ça allait être sa dernière participation en rassemblement de l'Italie, mais c'est pas le cas, donc il est de retour pour ces deux matchs décisifs, donc c'est un retour important. Spalletti d'ailleurs a toujours dit qu'il a, depuis le début, pensé à à le convoquer, mais maintenant qu'il est revenu en dehors de santé du côté d'Arsenal, parce qu'il a quand même cette titularisation sur les huit derniers matchs, il retrouve... C'est quand même important. Et puis, quand on connaît les rythmes de la Première Ligue, c'est d'un niveau au-dessus par rapport à la série A. Donc, il a cette importance-là. Il est revenu en forme. Il a du temps de jeu et c'est un leader technique. Et dit il l'a très bien dit. C'est un style de joueur qui... Que l'Italie n'a pas, euh, on peut, on peut, si on veut faire le rapprochement avec le Napoli euh, champion de, de l'année dernière, c'est euh, c'est le Lobo de Carre, euh, qui euh, qui peut permettre aux autres de bien jouer et euh, sur les trois sur les quatre jours donc de ce, ce rassemblement, Baspaletti donc a, a été conquis, a été rassuré à tel point que Jorginho va bah, très certainement être titulaire ce soir, ça ne fait aucun doute mais très probablement aussi euh, lundi prochain contre, contre l'Ukraine. Donc euh, on a un titulaire euh, en puissance, un meneur, et euh, dans un rôle de regista qui euh, très clairement euh, va être différent de ce que peut apporter un cristante qui est plus défensif, ou même un Locatelli qui, euh, qui est un peu moins euh, meneur, meneur de jeu. Quoi. Donc euh, c'est une solution en plus pour l'Italie, et donc euh, quelque chose d'important, euh, quand on sait aussi euh, l'expérience que Jorginho a, et euh, la gestion on va dire de des moments faibles des moments forts et même d'un point de vue émotif parce que euh, on peut se retrouver dans des situations une situation un petit peu euh, difficile soit de ne pas arriver à débloquer le match euh, ce soir ou de se retrouver mené euh, contre l'Ukraine euh, lundi donc il y a quand même plusieurs situations euh, où l'importance d'avoir des joueurs d'expérience euh, va, va compter euh, il y avait quand même le, le point sur Jorginho euh, donc indirectement si on se fie uniquement au fait euh, de jeux marquants euh, lors de la qualification à la Coupe du Monde de 2022, euh, il a été coupable entre guillemets des deux pénaltys manqués, aussi bien au match avec ou match retour contre la Suisse. Et on aurait pu penser qu'il allait, euh, qu qu'Español allait très vite dire ben non, qu'il ne tirera pas les pénaltys à coup sûr. Mais il en a, il en a parlé lors du dernier, euh, la dernière compte de presse. Et euh, si euh, besoin, bah Jorge euh, là aussi euh, dit, si besoin qu'il faille tirer un penalty dans l'un des deux matchs, euh, il, est, il est là, il est prêt. S'il faut le faire, il le fera. Donc c'est un, un signe de plus un petit peu pour rassurer pour tout son monde.
0: Et, et Spalletti, qui, euh, pour faire un petit parallèle avec, euh, avec euh, un Italien qui en ce moment euh, gagne, c'est Yannick Sinner euh, au tennis, qui, euh, qui est donc en demi-finale des Masters, qui a battu Djokovic, notamment dans la phase de groupe. Euh, et, et Spalletti, qu'on lui demandait si, si, voilà, si lui il avait un folie classe, il a dit oui, c'est Chiesa. Et donc, euh, donc voilà, ça montre aussi l'importance de faire des coquillées à propos d'un autre joueur qui est certainement important. On sait qu'il est fragile, mais voilà, tu me disais, il devrait être titulaire dès, euh, dès ce vendredi soir, euh, alors qu'on pouvait penser justement qu'il allait être préservé euh, en vue du match contre l'Ukraine, mais non, pas de, pas de gestion pour Spalletti. Et donc, tu le disais d'ailleurs, euh, si jamais il y avait une catastrophe, on vous le dit maintenant, on reviendra mardi, il y aura un podcast sur la nationale et mardi, on vous expliquera tout si jamais. Effectivement, l'Italie, euh, si jamais, elle devait finir troisième ou quatrième de son groupe, passerait par les barrages. Alors, à l'heure actuelle, euh, elle serait dans un, dans un tableau à quatre, en quelque sorte, demi-finale finale, avec la Croatie, la Pologne et l'Estonie. Euh, et ce serait l'Estonie et ce serait la Pologne en demi-finale, puis le vainqueur... Peut-être donc la Croatie en finale de barrage, donc euh, vaut mieux éviter, je ne sais pas ouais, si... Oui,
1: c'est vrai, c'est que <rire> vaudrait mieux éviter de se retrouver euh, à jouer une demi contre la Pologne et puis surtout une finale euh, contre la Croatie, enfin ce serait, euh, à vrai dire, assez, euh, assez problématique. des
0: joueurs qui ont eu la febbre en semaine, uno stamattina, con la... addirittura c'est un qui a joué avec la diarrhée, donc en une parole crude donc c'est l'unique explication que nous donnons tous. Et clair, la prestation est indéfendible. Tu as parlé du Spalletti, époque Napoli, rapidement, dans ta chronique. Justement, pour terminer, avant de se quitter, on va parler un petit peu du Napoli. On va passer des Azzurri de la Nationale aux Azzurri de Naples, avec donc Walter Mazzari, qui était nommé entraîneur après son passage de 2009 à 2013 sur le banc du Napoli. Et donc, de retour, dix ans plus tard, même président de Laurentis, qu'il a donc rappelé. Rudy Garcia on le sentait venir depuis quelque temps, euh, Voilà, ça sentait quand même la fin, ça n'a jamais vraiment commencé, on a eu l'impression, il n'a jamais réussi vraiment à, à s'intégrer au monde napolitain, au, le vestiaire, ça semble voilà, a, ça semble vraiment compliqué pour lui, donc De Laurentiis a préféré arrêter les frais tout de suite, euh, pas de pas de Comté qui a déjà refusé en octobre, pas d'Igor Tudor qui semblait tenir la corde mais qui voulait un contrat euh, à long terme, au moins un an et demi, voire deux ans et demi, pour pouvoir construire quelque chose. Finalement, ce sera Walter Mazzari jusqu'à la fin de la saison, avec une année en option, ce qui est seulement du côté du club. Donc, autant dire qu'il y a peu de possibilités de voir Mazzari sur le banc la saison prochaine. Il est plus là pour essayer de sauver les meubles. Et sauver les meubles, ça veut dire finir en top 4, un minima pour être un Ligue des champions la saison prochaine et partir sur un nouveau cycle. Alors, que penser de ce choix de Walter Mazzaris, qui, avant de te laisser la parole, euh, je dis ce qui est intéressant, c'est qu'il euh, avait donné une interview au Collier de, la, euh, au collier de sport fin octobre, où justement, il traissait des louanges euh, au Napoli de Spalletti, au 4-3-3 de Spalletti, en disant qu'il avait vraiment étudié sous toutes ses coutures, ce 4-3-3, qu'il euh, enfin, il il le trouvait fascinant à compagnie. Donc, selon toi Walter Mazzariana, parce que c'est une bonne idée déjà. Et quel Mazzari on verra Est-ce qu'on verra le Mazzari qu'on connaît depuis 15 ans maintenant en 3-5-2, 3-4-2-1 Ou est-ce qu'on verra justement un Mazzari dans, dans le costume de Luciano Spaletti
1: bah, Comme tu l'as dit, Mazzari, c'est un choix qui permet à, à des Laurentiis de gagner du temps par rapport à la saison prochaine et d'essayer d'attirer un, un gros bonnet au mois de juillet. Euh, donc, le choix de Spalletti, de, enfin de, de Mazzari, euh, il est bon dans le sens où il connaît déjà euh, le club, la ville, le président, et euh, qu'il est, euh, qu est amoureux, on va dire, de, de ce club depuis son, depuis son passage précédent. Donc, euh, il va apporter de l'enthousiasme, très clairement. Il va, à mon avis, arriver à se faire apprécier d'un vestiaire euh, qui était encore euh, amoureux de, de Spalletti, donc, de ce côté-là, je ne suis pas trop trop inquiet. Maintenant, voilà, c'est un, un choix sur, euh, sur quelques mois. Donc, euh, à voir ce que ça va pouvoir, euh, à pouvoir apporter. En tout cas, lui, il arrive avec un enthousiasme, un enthousiasme certain. Et euh, son gros point fort, c'est que, bah, disons, il, il accepte un petit peu les, les désiderata de De Laurentiis, hein, même s'il a toujours défendu à trois. Il l'a dit clairement que il va partir sur le 4-3-3 à la Spalletti pour pour débuter donc après avoir s'il y aura une petite évolution en cours de en cours de saison sachant qu'il y a quand même des joueurs comme Mario Rouille et surtout Di Lorenzo qui vont permettre un petit peu de faire la transition entre une défense à 4 et une défense à 3 euh, maintenant, voilà, c'est, l'un des, des raisons du choix, c'est ça, c'est qu'il accepte, euh, ce que De Laurentiis, euh, voulait, donc, tactiquement, est ce que Tudor n'a pas voulu, hein, parce qu'au-delà du, du contrat, euh, Tudor, très clairement, lui, c'était un 3-5-2 ou un 3-4-3, et là-dessus, il n'aurait pas, il n'aurait pas dérogé. Donc, à voir ce que ça va apporter, euh, sur la saison, et on va très vite le voir, parce que dès le, dès la reprise de Napoli, un, hein, à une série de matchs très très compliqués et ça va décider de, sa, de la suite de la saison
0: c'est vrai qu'ils joueront contre la Talenta, le Real Madrid l'Inter la Juve et Braga donc ce sera, ce sera assez corsé entre championnats où euh, il faudra rester dans le top 4 et euh, surtout bah, faire attention parce qu'il y a la Fiorentina il y a la Talenta. Euh, notamment euh, derrière les deux équipes de Rome qui, euh, qui menacent la quatrième place et puis la des champions ou même si c'est bien parti il faut à minima donc valider euh, ce, ce huitième de finale c'est si important pour, euh, pour le prestige et pour les caisses du club également et bien voilà donc pour euh, ce rapide podcast Attente Azzurre avec euh, la Nationale et le Napoli avec Spalletti et Mazzari euh, Gidebeau merci beaucoup
1: merci à toi Cédric
0: et puis bien nous on se retrouve très rapidement. Je vous disais il y aura un épisode sur la nationale la semaine prochaine. Il y aura aussi de la série B avec toi Gillesbo et avec Kiki. Vous nous préparez un joli programme. Donc la semaine prochaine et puis il y aura comme vous en avez l'habitude. À partir euh, du lundi suivant, la série, la Ligue des Champions, le programme habituel de Plonto Calcio, Plonto Calcio, que vous pouvez retrouver sur les différentes plateformes de podcast. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à nous mettre des étoiles. Si vous nous aimez beaucoup, mettez 5 étoiles, ça nous fera plaisir. Et puis également, commenter sur le réseau, que ce soit Twitter, X ou euh, Instagram, euh, les différents contenus, nous poser des questions, enfin voilà. On est là pour partager euh, notre passion avec vous. Bon week-end national entre la Macédoine et l'Ukraine et à très bientôt. Ciao, ciao Ciao, tout de